0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir so die, ja, Comeback-Woche kann man fast sagen. Summer Jam, Sio mit Farid Bang, Sufjan, Kapo und zu guter Letzt Mosik featuring Loredana.
0: Yes, und was ist themmäßig so diese Woche passiert? Casey Rebel will jetzt mit der Rebel Army durchstarten. Außerdem berichten wir darüber, was Bones MC so Gutes im Libanon treibt und haben auch noch Kurz News zu Flair, Bass Hengst und Bushido, der ein bisschen Stress mit Attila Hildmann hat. Und würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich habe dieses Mal den Tipp von Lennart beherzigt und habe jetzt auch meine Notizen hier in Word auf dem Computer vor mir stehen. Und ich muss sagen, es ist wunderbar. Ähm, das bringt mich gleich zu einem nächsten Punkt. Und zwar habe ich letzte Woche so ein bisschen über meine Bose-Kopfhörer hier geschwärmt und habe dann die Rückmeldung von ein paar Leuten bekommen, als als, als ob ich so äh, versteckte Werbung mache. Aber wir haben keinerlei <lacht> Vertrag mit Bose oder irgendwas. Ich finde die Kopfhörer wirklich gut. Ähm, Leider nicht. Le leider noch nicht, ja. Äh, kommt wahrscheinlich irgendwann. Wie gesagt, wir haben ja schon mal angekündigt, wir schließen das mit den äh, Sponsoren gar nicht komplett aus, aber wir wollen nicht ja gucken, dass es Coole sind, die euch was bringen und uns was bringen und irgendwie so zum Podcast passen, wenn wir es denn mal machen. Denn jetzt geht's ja gerade, ja, richtig gut ab, kann man sagen. Wir sind in den Podcast-Charts drin äh, im Bereich Musik. Wir sind ja immer so auf den letzten Plätzen, fliegen, fliegen ab und zu mal wieder raus und wieder drin,
0: aber äh, es geht auf jeden Fall voran, das haben wir bisher noch nie geschafft. Yes, genau, das war ja so ein bisschen unser Ziel, nachdem letztes Jahr, am Ende des Jahres, haben wir so eine Meldung von Spotify bekommen, dass wir auf Platz 52 in den Podcast Musikcharts gelandet sind. Und dann haben wir uns natürlich gesagt, okay, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall die Top 50 knacken und das ist uns jetzt gelungen. Höchstplatzierung ist bisher Platz 42, deswegen vielen, vielen Dank an euch und auch herzlich willkommen an die ganzen neuen Abonnenten, die da am Start sind und die neuen Hörer, weil jetzt gerade in den letzten zwei Wochen sind da einige dazugekommen und das motiviert uns natürlich auch. Und wir haben dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen irgendwann ein Gewinnspiel mal wieder am Start.
1: Genau, das haben wir. Falls jemand sich jetzt schon mal vorab ein bisschen bedanken möchte für den Podcast, dann kann er uns gerne mal von Spotify aus in seine Story posten. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, weil das äh, beeinflusst auch zu einem gewissen Grad die Charts. Wäre natürlich eine Ehrenmann-Aktion. Ähm, aber ansonsten haben wir jetzt, würde ich sagen, genug geschnackt und fangen mal direkt an mit der neuen Folge und mit dem Quiz. Und du hast mich ja letzte Woche, ja, hast mir eine relativ leichte Frage gestellt und deswegen dachte ich, ich bin mal so gnädig und stell dir auch eine leichte Frage. Ähm, es ist so... Du könntest es wissen, so so wie letztes Mal bei mir, aber es kann auch sein, dass, es dir einfach, dass du es einfach nicht weißt. Und dann hast du natürlich ein bisschen ja, Pech gehabt, kann man sagen. Und ähm, die Frage betrifft die 187-Straßenbande. Und ähm, so, wie wir sie jetzt kennen, also Jizzes, Maxwell, Bones und so weiter, die kennt man ja. Aber die waren ja davor auch mal mehr und da sind Leute wieder gegangen. Und einer, bei dem weiß ich, dass du weißt, dass er dabei war, ist ja Mosch. Also der war ja auch mal Teil der 187-Straßenbande. Meine Frage ist jetzt, wer von den folgenden drei Rappern war auch mal Mitglied von der 187-Straßenbande? Option A, 84. Option B, Kontra K und Option C, fatal.
0: Also, wer von den dreien auch mal bei der 187-Straßenbande war? Yes. Ja, dann A84. Ja. Ah, verdammt. War, war doch ein bisschen zu, zu einfach. Weil, ich hatte, ich ja. hatte mir
1: sonst noch die Frage rausgeschrieben, so, was bedeutet 187?
0: Hättest du das gewusst? Also, wo, wo kommt der Zahlencode 187 her? Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber hat das nicht irgendwas mit so, in den USA ist das so. Der Todescode oder irgendwie sowas? Genau, ja, also es ist quasi das,
1: ähm, aus dem, aus dem Strafgesetz quasi das, der Paragraph für Mord aus dem äh, Kalifornischen ja, genau, Strafgesetzbuch. Und das haben sie sich eben so angeeignet, weil die da so, ja, ein bisschen hatten so anfangs so Parallelen mit Snoop Dogg und so weiter. Ähm,
0: ja, ja, ich glaube, genau, standesgemäß also, würde man eigentlich so denken, direkt so, ja, Postleitzahl in Hamburg irgendwie aus dem Viertel, wo die ja, herkommen. Ja, safe. Auf jeden Fall. Naja, sehr gut,
1: auf jeden Fall hast du sauber gemacht. <lacht> ähm, <lacht> nächste Woche bist du wieder dran. Mit
0: einer harten Frage dann. <lacht> ich hoffe nicht. Ja gut, dann noch kleines Chart-Update, bevor wir loslegen. Und zwar shewin David ist in der zweiten Woche immer noch auf Platz 1 mit ihrer Single. Also richtig crazy. Und Contra K hat sich, glaube ich, das sechste nummer 1 album geschnappt jetzt mittlerweile. Also geisteskrank, was der abliefert und wie viele Fans der hat und auch auf was für einem konstanten Level der performt. Auch wenn wir es ja. jetzt nicht so krass feiern, ich finde es trotzdem übel heftig, dass der da jährlich halt ein Album raushaut und mit jedem Album geisteskrank abreißt. Und ich habe auch mal so gesehen, also seine Alben, die sind wirklich immer noch in den Charts so von was er halt letztes Jahr rausgebracht hat. Also der ist wirklich übelst am Hasseln. Ey, also Kontra K ist halt auch so ein
1: Rapper, der irgendwie voll seine Qualität hält, ob es jetzt so von den Songs her ist oder die Qualität von den Videos, von allem, wie er Promo macht und sich als Künstler gibt. Also kann man
0: absolut nachvollziehen, dass er da so krasse Chartplatzierungen erreicht. Ja, Mann. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt durch in diese Woche. Und Summer Jam hat jetzt den ersten Solo-Song seit 2019 released. Und der heißt We.
1: Los, ruft die Army den Sheriff vom Governor. Du spielst den Helden, noch Jam ist der Punisher. Roma profumo mit Luft und der Vanitas. Ja Mann, der ist mit seinem neuen Track Wii. Und du hast ja letzte Woche bei Ufo 361 so ein bisschen angemerkt, dass du mal gerne so paar. Ähm, ja, Parts dir wünschen würdest, wie er was von hinter den Kulissen erzählt. Und jetzt hat er eben gesagt, äh, dreh mit Luciano ein Video in Afrika, vergesse niemand, der Trip war wie Klassenfahrt. Ja, Und das Mann. sind ja so diese kleinen Infos, die man hören will als Rap-Hörer. So. Und ey, ich kann mir das so vorstellen, wie wild, den ihr Trip da war. Das war ja zu, also der Song hieß ja Summer Champ. Kranker Track auch und ja, kann ich mir vorstellen, dass es da wild abging, was die da bei den
0: Dreharbeiten veranstaltet haben. Ja Mann und ich habe am Anfang auch verstanden, da ist ja so diese Line drin, ich bin auf Suchuku. Und er ist, er ist auf Pastemann, habe ich verstanden. Und so die Line, <lacht> und dann dachte ich so, was, was ist für eine 31er-Line? So erzählt einfach, dass yeah. er halal unterwegs ist und Luciano auf Drugs oder was. Und deswegen <lacht> habe ich mal bei Genius geguckt. Und ähm, da stand, dass die Line eben so geht, ich bin auf Sucuk und er ist auf Pastemann. Und das ist anscheinend eine türkische Fleischspezialität und so Rinderdürfleisch oder so. Aber auf jeden Fall genau so Lines oder allgemein, genau den Summer Jam, den hat doch letztes Jahr jeder vermisst bei der Maximum-3-Promo-Phase, ja. oder allgemein auf Maximum-3. Einfach aggressiv, paar lustige Lines drauf, nicht das Autotune so hochgepitcht des Todes, sondern einfach straighter Rap so, feiere ich wieder. Ja, und also
1: er ist ja ein krasser Künstler und er hat ja jetzt sich so lange dieses Feedback anhören müssen, von wegen, hör auf mit dem Autotune, mach wieder lustige Pars und so weiter. So, warum nicht schon früher, wenn er es doch kann? Also der Track ist ja so Hammer jetzt, so, warum hat er es nicht schon früher gemacht? Und ich meine, man sieht von allen dieses Feedback. So, wenn man sich YouTube-Kommentare durchliest, die like quote anguckt, alle feiern den Track auf einmal und es ist so, ja, muss man auch sagen, im Deutschrap wird halt auch gut verge vergeben und vergessen, so wie jetzt bei dem Track.
0: Also, wenn er so weitermacht, dann ist er wirklich auf dem richtigen Weg wieder. Ey, safe. Ich denke mir, das halt auch die ganze Zeit bei diesem 15-Sekunden- Album, was sie da so als Projekt mit Casey Rebel gemacht haben, so. Den Track habe ich mir tatsächlich dann auch noch ein paar Mal gegeben, weil paar Stellen einfach, also paar 15-Sekunden-Ausschnitte, davon so geil waren und ey, so, also das ist doch eigentlich so schade, dass die hier nicht letztes Jahr so abgeliefert haben, wie sie es jetzt sehen, so viel zu heftig irgendwie, ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, Summer Jam hat es jetzt auf so einem neuen YouTube-Account hochgeladen also da waren, äh, war auch schon dieses äh, Projekt mit Casey Rebel drauf, aber bisher, also letztes Jahr und so, hat er noch auf Banger Musik released und da ist mir nur eingefallen, so diese Line von Farid Beng die wir neulich drin hatten, so bald ist Banger Musik nur ich und könnte halt jetzt ja. echt sein, dass der irgendwie gedroppt, also dass Summer Jam jetzt so sein eigenes Ding vielleicht startet. Ich glaube, für ihn wäre es besser, weil er einfach vom Hype her
1: mittlerweile ja fast schon über Farid Bang ist, könnte man sagen. Ja. Und, und von daher
0: äh, wahrscheinlich die absolut richtige Entscheidung. Dann eine letzte Sache noch zu Summer Jam, weil ich habe das Lied gehört und dann dachte ich so, alter Mann, der Beat kommt mir bekannt vor und ich bin fast verrückt geworden. Aber habe das so richtig, richtig schnell trotzdem gewusst, von welchem Lied es mir bekannt vorkommt. Und ich habe mal gleich einen Ausschnitt dabei. Und zwar von dem Lied von Flair, Nie an mich geglaubt. Das ist zehn Jahre alt. Und der Beat, ich weiß nicht, ob man es jetzt so direkt hört, aber wenn man das Anfang, den Anfang vom Summer Jam Lied hört und dann diesen Beat vom Anfang. Also musst du das, stell dir das bisschen schneller <lacht> vor und Vergleicht es so direkt mit dem Summer Jam Lied ganz, ganz ja. am Anfang oder gerade an die da draußen spult nochmal zurück oder wie auch immer, <lacht> ähm, aber ey mich es richtig verrückt gemacht, aber ich hab's zum Glück nach 15 Minuten lösen können das Rätsel, aber sonst bist du wirklich so voll unter Strom und du weißt nicht, wen sollst du fragen oder wie ja, auch immer Mann. wie willst du darauf kommen, weil ich wusste, dass es auch so ein spezielleres Lied ist irgendwie und, und da
1: würde sich Flair jetzt natürlich auch richtig drüber freuen, weil er will ja immer <lacht> derjenige sein, der sämtliche Trends gesettet hat, also Selbst ja Fair. Nicht schlecht. Ja, wir haben eben äh, Farid Bang schon mal angesprochen, ähm, dass jetzt Summerchem nicht mehr unter Vertrag ist und deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mit ihm weiter, denn SSIO hat sich Farid Bang geschnappt und zu, gemeinsam haben sie den neuen Track Clubhouse rausgebracht okay. und da hören wir du jetzt nicht mal Rapper rein. Rapper Mittwoch sehen. Jackie zwei Dosen, Sandy, so ein Oral Jelly. Ja, mach mit Huren Pesting wie ein Schuka-Delti mit Puma-Cappy. Ist man mich, kommt direkt Patronen, und man wird erst der erste Rappi-Tote. Als ich Repatiste auf Jackie-Dose hatte, Bettnumms, steck eine Periode. Du wirst von Huren gepränzt, wegen den Schuhen von Kenzel. Und du wirst von Huren gepränzt, denn du wirst den Clubhouse-Palette.
0: Yes. SSIO und Farid Bang mit Clubhouse. Und was mich als erstes überrascht hat, dass es eine Single aus dem kommenden Sio-Album ist, also die erste Single. Ich hatte das die ganze Zeit so als Farid Bang Single gesehen. Aber umso geiler, weil Sio, freue ich mich auf jeden Fall auf ein neues Album. Ich glaube, so Richtig. kurz war der Abstand noch nie zwischen einem Sio-Album, wie es jetzt ist, weil das letzte kam so Ende 2019. Und ja, Mann, ey, ich bin schon alleine wegen den Videos immer so hyped, auch was da wieder der Anfang von dem Video, ey. Sio <lacht> ist einfach zu geil, was der sich da mal überlegt. Sultan Günther. <lacht> ja, Mann. Safe.
1: Ja, Mann. Also auf jeden Fall richtig krass, was die sich da ausgedacht haben mit so einer Fred-Feuerstein-Nummer irgendwie, wo die in so einer Höhle sind und so ein riesiges Steintelefon haben. Alles ist irgendwie so, ja, auf so die Flintstones angelegt. Ich und muss dann so sagen, als
0: Corona-Testcenter so.
1: Ja, ja, genau. Und ey, ich muss sagen, ich habe Sio so krass vermisst auf diesem Style, weil der war jetzt so ein paar Mal auf so ratar singles drauf und hatte dann diesen komischen Style von Rata auch teilweise adaptiert und jetzt ist er wirklich wieder auf seinem alten Flow zurück. Das fand ich richtig, richtig gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist so teilweise der Refrain. Du weißt ja, dass ich es nicht mag, wenn im Refrain einfach so eine Sache tausendmal wiederholt wird und das war jetzt mit diesem... Du raps in Clubhaus Talentschaust so auf Endlosschleife, sage ich mal. Es gibt gewisse Lieder, da geht sowas, aber ich finde, das ist nicht so ein krasser Satz, dass ich den so übel oft so, so hören muss, weißt du. Ja, man. Und ich muss sagen, bei Farid Bang bin ich immer so hin und her gerissen. Also, was ich bei ihm gut finde, ist die Technik, der Wortwitz. Einfach, ja, dass er halt auch Leute disst, macht es halt auch ein bisschen unterhaltsam. Aber so rein für meinen Musikgeschmack und so meine Wertvorstellung geht er manchmal ein Stück zu weit. Und manchmal ist es ein Stück zu unnötig, die Disses, was wir auch letztes Mal schon mal angemerkt hatten. So, weiß nicht, ich kann voll verstehen, warum man ihn feiert. Aber ich würde ihn noch mehr feiern, wenn er das so ein bisschen in den, in den Griff kriegen könnte. Ey,
0: also bei dem Lied so, oder ich finde so allgemein, das zeigt mir also, halt so, dass CEO... Der geile Künstler ist, weil ich mir bei dem immer gerne die Lieder wünsche ohne Feature. So, ja, ich habe immer Bock so auf Sio Solo Lieder und ich finde die Features zerstören das eher und das ist halt echt. Ich habe das bei wenigen Künstlern, aber Sio ist zum Beispiel einer, ey, am besten das Album hat gar keine Features drauf oder vielleicht einen Chatar in Best Form und ansonsten niemanden und. Ähm, Ey, zu diesen Disses, ich finde es halt wieder so, also die dissen da ja irgendwie so Clubhouse-Talentshows. Also wusste ich jetzt gar nicht, dass da sowas schon abgeht auf dieser App, die mal ähm, im Januar, Februar dann einen kranken Hype hatte. Aber letztendlich, Farid Bang hat doch so seine eigene Talentshow auch auf Insta am Start. So. Und ja. so, also dis disst er sich nicht damit so selbst im Endeffekt. Und ich denke mir halt auch, an sich fände ich es richtig, richtig geil, wenn so zwei Rapper oder auch ein Rapper sich zur Aufgabe macht, so diese ganzen Industry Plans, die mittlerweile entstanden sind, also diese ganzen Rapper, die halt ihre Songwriter haben und irgendwie von Labels hochgezogen werden und man gar nicht weiß, woher die alle kommen, wenn sich da ein Rapper zur Aufgabe macht, ey komm, ich räume komplett auf mit echten und mit guten Rap und so, aber... Da ist halt so der Punkt, so am Ende chillt halt SSIO so mit Enno und äh, Farid Bang, keine Ahnung mit wem der sonst noch chillt und dann macht es halt alles nicht mehr so Sinn. Aber ansonsten würde ich diesen Film auf jeden Fall auch irgendwie so feiern, wenn halt so diese ganzen Leute so, die ihre Plastikmusik da machen, so von denen ich auch manchmal die Lieder feiere, so, wenn die einfach so ein bisschen mal gedisst werden. Ja, er disst ja übel viele Leute. Also, er hat ja, er disst Reezy, wo er irgendwas sagt mit
1: äh, Reezy, sein Wein ist so wie Penner, sag ich mal. Dann disst der Capital Bra, weil er sagt irgendwas mit Edeka-Deals und lelele rapper Dann Monet. Ja, aber disst disst der er den ganz wirklich? Offen. Also, weil
0: das glaub, Ich glaub's halt eigentlich nicht, so, weil der ja er auch mit dem also, cool ist. Also, letztes Jahr hatten die noch ein Feature. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der den so random disst.
1: Also, der Part geht ja so. Ich hab Sex mit deiner Babymama, mach kein Produkt für den edeka markt Rapper sing gerne lala la. Also Produkt für Edeka-Markt plus Rapper sing Lili Das Safe kann ja nur einer sein, der so beides,
0: beides erfüllt, weißt du? Safe hört sich krass nach Capian, aber es würde, also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie noch cool sind, auch wenn die Line eigentlich schon ziemlich eindeutig ist. Aber das Singt ist halt eindeutig. so, das ist halt so das Problem. Also ich habe voll oft das Gefühl, dass wenn ich so. Lieder höre und dann sind so versteckte Disses dabei, dass die voll oft auf, auf alle möglichen Leute aus dem Umfeld auch zutreffen können. Klar, so.
1: ja, ja, genau. Stimmt, er hat dann, äh, um es noch abzuschließen, Bad Moms J, Attila Hildmann und ich weiß nicht, ob Nura gemeint war, aber mit diesem Onlyfans-Diss hat er vielleicht
0: auch Nura gemeint, wer, wer weiß wen sonst. Und das ist halt wieder so eine Sache mit Nura, weil die war neulich noch auf 18 Karat ihrem Album drauf und die haben eine Single zusammen gemacht, so und 18 Karat ist bei Farid Bang so.
1: Aber da siehst du, dass wir gerade in unserem Gespräch auch die Kommentare und so das, so, den Hate von den äh, Farid Bang-Fans so ein bisschen widerspiegeln, die halt sagen: so, manche Disses müssen halt nicht sein, wenn nix dahinter steckt oder wenn es nur als Lückenfüller-Diss ist. Und ey. Also wirklich, wir, 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 wir haten ja oft hier die Rapper, aber dann geben wir immer gerne eine zweite Chance und so weiter, um den Hate jetzt mal so komplett abzuschließen, was mich als letztes noch nervt, ja. Ich habe Farid Bang früher auch wirklich krass gefeiert, so, keine Ahnung, so Lieder wie Cobra-Kopf oder Ave Maria oder was weiß ich, so 100 Bars oder dieses ganze Kennex in Paris und Kennex und was weiß ich wo und sowas. Da hat er halt so richtig gerappt und so, das ging voll fit mit seiner Betonung und seiner Aussprache und alles. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass er nur noch so, der ruft die Sachen nur noch. Weißt du, was ich meine? Also ja, dieses Mann. mit, äh, mach kein Produkt für den edeker Markt, so, als, so, das ist nicht mehr so gerappt, sondern so gerufen und nur das feiere ich irgendwie nicht. Aber gut, also, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange diesen Song gehatet, obwohl er eigentlich, in, in, in Summe ist er ja gut, weißt du, aber es waren jetzt einfach ein paar Sachen, auf die wir eingehen äh, mussten. Ein Rapper, den ich no joke nie gemocht habe, also wirklich eigentlich fast kein Lied von dem, ist Sufjan. Hat mich immer gefragt, was macht der so auf dem Aslaks-Label ähm, und gab eigentlich kein Lied, was ich gefeiert habe. Und der hat jetzt einen neuen Track rausgebracht, der heißt Alles nur Image. Und ob der meine Meinung geändert hat, das hören wir jetzt gleich.
0: Ich Business. Nicht für Kinder, Oller, nicht für Kinder, eure Gang allieren sind nur Image Ich wollte doch eigentlich einfach nur rappen, dann kamen die Bitches, die Autos und
1: Cats. Ja, Sufjan mit seinem neuen Track und ich habe es eben schon erwähnt, dass ich einfach mit seiner bisherigen Diskografie nicht so viel anfangen konnte. Das erste Mal, wo ich jetzt so einen kleinen Turnaround hatte, war beim äh, neuen Haftbefehl-Track wieder am Block. Da habe ich ja gesagt, dass ich so in den ersten Mal hören fand, ich den Part nicht so nice von Sufjan, aber je öfter ich den Track gehört habe, desto mehr bin ich dann so reingekommen. Und jetzt kam dieser Track raus, den wir eben gehört haben und Alter Schwede, ich finde den so unfassbar gut. Ey, dieser Refrain hat alles, was ich so an dem Lied feier. Also, A, es wiederholt sich nichts, was ich ja voll bemängelt habe, ja. Dann ist er einfach geil von dem Text her und auch so diese bisschen Aussprache. Er sagt so irgendwie so, Bitch, bist du bekifft, aber das sagt er mit so einem, wie mit so einem Spucken im, äh, im, im Wort drin und das hört sich so krass an. Also, wirklich
0: Hut ab, richtig geiler Track. Safe, also sofern hat es auf jeden Fall drauf. Ich finde so von der Aussprache, weil der so diese Betonungen manchmal drin hat, ist es so ein bisschen so wie bei Nemo, dass man so ja. das halt einfach übel feiert, wie er so die Sachen ausspricht. Und hey, auf dem Lied hat er auch so einen krassen Flow. Es ist so ein bisschen schade, was aus dem in den letzten, also was die letzten Jahre so bei ihm abging, weil ähm, der ist ja jetzt auch schon länger am Start, obwohl der noch voll jung ist. Damals wurde der, glaube ich, so mit 18 oder sowas bei Hafti gesigned schon. Und hat dann so 2017, also jetzt vor über vier Jahren, sein erstes Album rausgebracht und ist damit tatsächlich auf Platz 3 gechartet und war damit auch zwei Wochen in den Charts. Also jetzt nicht irgendwie so, okay, einmal auf Platz 3 wegen kranker Box, sondern auch in der zweiten Woche war das halt noch mega relevant irgendwie. Und dafür, dass er halt so jung ist und noch so ein Newcomer war damals, schon richtig krass. Und da waren auch heftige Lieder, meiner Meinung nach, dabei. Also ähm, da war ein Lied mit äh, Haftbefehl, Aslak Versace, dann das Lied mit Capo Wer ist die Eins? Und ähm, hat er schon gut abgerissen. Das Problem ist, dass dann seitdem einfach nicht mehr so viel von ihm kam. Er hat dann 2019 noch ein Album rausgebracht, was aber nicht mehr so starke Singles hatte und nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wo er dann eben nur auf Platz 22 gechartet ist. Und jetzt, glaube ich, so mit wieder am Block hat er wieder gezeigt, so was, er, was er so kann auf Haft ja. Haftbefehls Single, so wie du auch gerade schon gesagt hast. Und Alles nur Image ist jetzt, glaube ich, eine richtig, richtig starke Single, um zu zeigen, ey, bei mir geht noch was so. Und jetzt bringe ich mein drittes Album auf den Markt und äh, man ist wieder so am Start. So. Also der ist in hey. keiner leichten Position, denke ich mal, weil ja irgendwie so Haftbefehl, seine Künstler sind auch alles nicht so kranke Durchstarter, muss man sagen. So. Aber ich glaube, also die Single ist auf jeden Fall richtig, richtig geil und das Feedback dazu ist halt auch richtig nice. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir beides gesagt haben, sondern wenn du Kommentare und so durchliest, ist auch wirklich richtig positives Feedback am Start.
1: Ja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das ganze Aslak-Label so ein bisschen aufdreht wieder. Die waren ja eine Zeit lang was ganz ruhig um die und dann kam Haftbefehl mit weißes Album, schwarzes Album, jetzt kommt Capo Kap zurück, Asimemo hört man wieder, Sufian Comeback, also so als ob die wirklich, keine Ahnung, vielleicht hat Haftbefehl da mal so eine kleine
0: Management-Ansprache gehalten und gesagt, komm, Ersche hoch, Jungs, wir machen jetzt alle mal ein Album. Aber ähm. die haben auch letztes Jahr schon so mit Rock und millionär die haben halt auch Alben rausgebracht, aber das sind halt alles jetzt auch nicht so die präsentesten Künstler irgendwie muss yeah. man sagen und auch nicht mehr unbedingt so die ja relevantesten jetzt so also am Zahn der Zeit sage ich mal sondern sind ja auch alles Künstler die irgendwie schon seit zehn Jahren am Start sind aber ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Rapper und zwar Capo du hast gerade schon gesagt hat jetzt auch sein Comeback gebracht Ghetto Girl heißt sein neues Lied und bevor wir ein bisschen drüber quatschen hören wir erstmal rein sie
1: sind. Haben wir alles erzählt im Café Marrakech auf Juan und was
0: für ein Tag. Kamenda sie ist geschafft. Mascherine, mich scheint zu bar. Aber sag, was hab ich dir getan, baby? Hey, Jano, du bist auf dem Himmel von Lucifer. Du bist schon mehr als genug gewahr. Ach,
1: was für ein Tag. Kamenda sie es
0: geschah. Yes, Kapos zurück mit Ghetto Girl. Und ich muss sagen, überraschend gut. Also. Ey, ich hatte irgendwie gar nicht so richtig Bock, das Lied zu hören, weil mich Kapo eigentlich nicht mehr so krass juckt. Der hat ein paar richtig, richtig starke Lieder, das kann, muss man auf jeden Fall sagen. Aber irgendwie gerade in letzter Zeit hat mich das einfach nicht mehr so gejuckt, was er rausgehauen hat. Aber ey, der Beat erinnert mich schon so heftig an Lambo Diablo GT und ja, ey, der hat da einen kranken Vibe draufgebracht irgendwie. Kann man sich sehr gut geben, finde ich.
1: Auf jeden Fall kann ich dir in jedem Punkt nur zustimmen. Bei mir wäre, ich hätte fast dieselbe Intro zu Capo machen können wie zu Sufian. Ich finde auch bei Capo da gibt es auf jeden Fall eine Handvoll Lieder, die ich sogar richtig gut finde. Aber so darüber hinaus jetzt auch nicht viel. Obwohl ich weiß, dass der auch eine sicke Fanbase hat. Alle wünschen sich immer dieses Alles-auf-Rot-Album-Teil-2 und was weiß ich. So Der hat auch stabile Klickzahlen und so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der war bei mir nie so präsent und jetzt kam das Lied raus und ey, das hat mich von Sekunde 1 gecatcht, auch das Video ist geil gemacht, das, der Beat ist unnormal, also ist wirklich krass und ja, einfach eine runde Sache, von daher, ja, wer weiß, kommt äh, hier das äh, Aslaks-Label vielleicht doch wieder
0: zurück. Ja man, ich finde es auch heftig irgendwie, weil ich das damals nicht so ganz gepeilt habe, also so alles auf Rot kam so 2017 raus und davor hat er auch schon mal voll die lange Pause eingelegt und ähm, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass Capo so ein Künstler ist, der tatsächlich auch die jüngere Generation voll abholt, also das ist ja zum Beispiel bei Haftbefehl nicht so krass der Fall und mittlerweile muss man echt sagen, jetzt so was so Streaming auf jeden Fall angeht, hat Capo auf jeden Fall ist er weiter vorne als Haftbefehl, jetzt zum Beispiel das Lied, ähm, was jetzt am Freitag rauskam, hatte nach einem Tag die zweitbesten Streamingzahlen von allen Liedern, also besser als Summer Jam ja. auch. Und, ähm, also schon krass, also weil, ja, das ist mir so ein bisschen damals an mir vorbeigegangen und irgendwann war ich übel verwundert, wie viele Leute eigentlich Kapo feiern, weil ich den halt immer auch so ein bisschen so wahrgenommen habe von wegen, ja, der hat schon auch Glück, dass Haftbefehl den halt so hochgezogen hat und dass der am Start ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Kapo sonst in der Musikszene drin wäre, weil ich finde, der hat jetzt auch nicht so das unfassbarste Talent, all in all, ja, aber Macht halt trotzdem Hits so. Auf jeden Fall. Aber der hat halt auch so seinen
1: Style gewechselt. Und ich habe das Gefühl, der kommt immer mehr dahin, wo er sein möchte und das ist auch das, wo er hin muss, wo er mit erfolgreich ist, weil der kam ja auch von so hartem Straßenrap aller Haftbefehl und hat dann so ein bisschen diese so, yo, ich bin hier der reiche Koks-Dealer-Attitüde äh, dann aufgesetzt und jetzt ist er eben an so einem Punkt, wo er auf so geile Beats rappt, so ein bisschen mit Storytelling und einfach auch so, ich finde, das ist so krasse Musik, wenn man zum Beispiel Auto fährt und den Beat hört, so da, das bockt einfach und ja, also läuft auf jeden Fall Sick ist gerade Platz 2 in den Trends auf YouTube, hat ja fast 900.000 äh, Aufrufe und ähm, wenn man ein Lied suchen möchte, was noch mehr Aufrufe hat und zwar viel mehr Aufrufe, dann äh, habe ich hier eine gute Überleitung zu unserem letzten Track für heute mhm. und zwar Mozik featuring Loredana mit ihrem neuen Track Rosenkrieg <lacht>
0: Unser Hände und die Schöpfung war zum Wein, ja. Und dazu
1: kommt dann noch das ganze Theaterbett. Ist alles nur, was sie denn wie was so verliebt. Jetzt sind alle live bei uns im Rosenkrieg. Auch da so sind sie gefühlt vor der Politik. Jeder Streit von uns
0: zwei ging so weit, bis man am Boden
1: liegt. Ja, Mossig und Loredana mit ihrem neuen Track Rosenkrieg. Und Halleluja, ey, ich war wirklich am Anfang so ein bisschen, hm, ob das was wird und beim Loredana kann es entweder ein kranker Hit werden oder auch nicht. Und ich war so die ersten paar Sekunden, war ich so, ja, ist es gut oder schlecht? Und dann kam Mosik rein und dann war es wirklich um mich geschehen. Ich war, <lacht> ey, wirklich krasser Track, also mit so versteckten Sachen wie dieses irgendwie wir waren immer eiskalt, aber irgendwann ging es zu Hause weiter. Dann auch der Refrain. Ich finde, diese Melodie ist eigentlich simpel, aber dieses jeder Streit von uns zwei ging so weit, bis man am Boden liegt. So diese Betonung einfach, also mega krasses Ding. 4 Millionen Aufrufe aktuell, was einfach, ich habe eben gesagt, bei Capo 800.000, der hat jetzt 4 Millionen, äh, 94% Like-Quote auf YouTube. Das muss man sich mal überlegen, was für einen krassen Shitstorm Loredana hinter sich hat. Also wirklich ein heftiges
0: Comeback, muss man sagen. Ja, das hat mich auch überrascht mit den Likes und mit den Dislikes, weil Loredana ja eigentlich immer eine hohe Dislike-Quote hat. Das Lied ist ja jetzt auf Moziks Kanal auch erschienen, vielleicht genau deswegen, aber hat mich trotzdem <lacht> gewundert, dass da nicht so viel gedisliked wurde. Und die hatten auch irgendwie nach 24 Stunden schon zwei Millionen Klicks, also echt richtig, richtig heftig. Da wurde ja auch schon öfter mal so drüber gesprochen, wie das sein kann und so weiter, weil gerade jetzt so bei Mossig Loredana, die haben ja wirklich europaweit Fans. Also da sind ja gar nicht so viele von diesen Klickzahlen und von diesen Aufrufen aus Deutschland unbedingt, sondern halt Schweiz ist noch übel präsent, Österreich ist ja natürlich auch logisch, ist ja deutschsprachig, ist jetzt bei anderen Rappern auch so. Aber ähm, gerade so aus Kosovo noch und was da drumrum liegt noch, sind da richtig, richtig viele Aufrufe, glaube ich, am Start. Und eine Erklärung war da auch immer voll oft so, dass dort ähm, die, die Leute dort halt mehr YouTube hören und nicht unbedingt Spotify, weil auf Spotify sind die Streaming-Zahlen auch völlig normal und so, also jetzt nicht so außergewöhnliches und dass man dort halt einfach viel, viel mehr YouTube hört. Und ähm, das ist vielleicht so eine Erklärung für die vier Millionen Klicks. Oder Kai war am Werk auf jeden Fall <lacht> ähm, zum Lied an sich. Hey, also gefällt mir viel, viel besser als zum Beispiel Bonnie und Clyde oder Romeo und Julia oder was die da hatten. Das habe ich beide Lieder nicht so gefeiert. Für mich war immer Eiskalt ein richtig, richtig geiles Lied von den beiden. Und das finde ich auf jeden Fall ist auch ein gutes Lied. Aber ich muss schon so sagen, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. So manchmal, wenn das jetzt so kommt, so nach dem fünften Mal hören, ist schon so ein bisschen so, boah, eigentlich kein Bock mehr auf das Lied, aber ich glaube auch, wenn du irgendwie so im Sommer auf einer Party bist und dann kommt es, dann geht es schon auch klar. Ja, safe. Ey, aber ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, weil du es eben mit den Klicks
1: angesprochen hattest. Da habe ich letztens was Lustiges gesehen. Und zwar, du kennst ja bestimmt und die Hörer wahrscheinlich auch dieses neue Lied von Drake mit DJ Khaled, dieses Popstar. Dieses Wie neu ist es? paar Monate ja, schon. Ja, okay, ja, ja gut, danke Aber es ja. ist vielleicht so so sechs, so ein halbes Jahr oder sowas. Ja, ja danke so. Dieses, arme Papst da, not a dark da und so. Ey, je, jeder kennt es safe, ja. Das Lied ging so komplett um die Welt, irgendwie Platz 1, Billboard-Charts und so weiter und hat einfach aktuell weniger Klicks, über 20 Millionen Klicks weniger als Mero mit Ollabinia. <lacht> also, also und es war so, weißt du, da hat Ding äh, Justin Bieber hat das Video gespielt, Drake hat es gerappt <lacht> und DJ Khaled hat es gemixt. ja, ja Und so, Mero hat einfach mehr Klicks, weißt du, da Hä, so Digga, von zwei Klicks künstler gekauft. was willst du?
0: <lacht> Stimmt,
1: Drake wurde jetzt ausgezeichnet als äh, Künstler des Jahrzehnts irgendwie.
0: Ja Mann, das äh, kommt bei Mero auch noch, verrückt. warte, ab. <lacht> ähm. Ey, aber nochmal ganz kurz, wir haben über Loredana und Mosig schon letzte Woche geredet und da haben wir schon so richtig Brigitte-mäßig darüber gesprochen, was denn jetzt da sein könnte, also wegen neuem Kind und sowas und wie das dann abgelaufen ist, weil so die sind ja erst seit Herbst wieder so richtig zusammen und dann muss das ja richtig schnell gehen, so mit äh, Schwangerschaft und allem möglichen. Und jetzt ist einfach rausgekommen, also ich glaube, das ist jetzt fix, dass Loredana gar kein neues Kind bekommen hat, sondern die hat so ein Bild vom Videodreh von Rosenkrieg gepostet mit einem Kind und hat ja dann auch diesen Smiley drunter gemacht hier mit Familie und so. Dann gab es ja, ja diese ja. Kommentare so von wegen, hä, wie hat Loredana das geschafft, das geheim zu halten mit den ganzen Fotoshootings, den Kommentar hat sie sogar fixiert. Also angepinnt, also so wirklich ja. richtig so Spekulation angehaucht. Schwester Eva hat sogar schon Ach, gratuliert was? gehabt und Ach, alles was? so. Und was? jetzt ist das, also von ihr wurde es gar nicht <lacht> richtig bestätigt, aber jetzt ist das halt irgendwie so klar geworden durch das Video und alles, dass das halt, dass die einfach nicht <lacht> äh, Hanna jetzt keine Schwester oder keinen Bruder bekommen hat. Ey, unfassbar.
1: Aber auch unfassbares Marketing-Talent. Also wirklich, weil ich meine, sie macht ja auch jeden Tag Insta-Stories. Klar ist es ist da schwer, eine Schwangerschaft zu verheimlichen oder nahezu unmöglich, wie man jetzt gemerkt hat. Krass. Alter, also ich bin übel sprachlos. Mir ist gerade nur eingefallen, Schwester Eva hat jetzt neues Album angekündigt. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was die
0: jetzt für ein Comeback hinlegt. Ja, Mann. Weil die hat ja auch in letzter Zeit immer ein bisschen Autotune gemacht und so. Noch eine Sache, weil du Marketing gesagt hast, ähm, haben sich auch äh, Loredana und Mosik oder ihr Management gut überlegt. Die haben jetzt direkt zum Release einen äh, Livestream auch gemacht, entweder bei TikTok oder bei Instagram und hatten da Bad J war zum Beispiel da und sonst auch alle möglichen TikToker eingeladen. Und ähm, Loredana saß dann irgendwie so in der Mitte auf so einem Drehstuhl. Das war irgendwie ganz komisch so vom Aufbau. Und alle anderen, inklusive Mossik saßen so außenrum. Und ähm, Mosik krank sympathisch irgendwie. Also ich feiere den wirklich so von der Art der der kommt wirklich richtig so lustig und sympathisch rüber. Loredana, ich weiß nicht, manchmal finde ich die sogar auch sympathisch, aber manchmal, so wie die redet, das ist einfach so komisch. Weil die so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie sich da auch was Gutes überlegt, weil danach auf TikTok die ganzen TikToker halt auch ihre TikToks mit Loredana hochgeladen haben und alles Mögliche und dann natürlich auch Rosenkrieg als Sound drunter gelegt haben und so. Ja. Und das pusht das Ganze natürlich auch
1: unnormal. Safe, auf jeden Fall. Ja, also das beherrscht sie ja sowieso. Ich finde es immer krass, wenn wir, wenn ich zum Beispiel in unserem Deutscher Plus Instagram-Kanal auf diesen Entdecken-Feed gehe, dann ist da überall Loredana, aber nicht so von ihrem Account, sondern die wird halt übel oft auch so gerepostet und so weiter. Und also sowas beherrscht sie halt richtig krass. Die hat auch ein krasses Management im Hintergrund, die sich gerade mit so TikTok und sowas super gut auskennen. Ich glaube auch, dass die äh, auch Summer Jam unterstützen. Und da ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, weil sein neuer Track heißt ja Wii. Wir haben den ja vorhin gehört. Und das ist natürlich auch so wo man einen ganz gut ein TikTok-Video zu machen kann mit diesem Whee, Was da immer so yeah, reingerufen yeah. wird halt Also ähm, das ist natürlich alles hier mit Plan aber ja, ich würde sagen, ähm, wir sind durch mit den Songs für heute. Und wirklich, ich, ich sag das immer so oft im Intro, so von wegen, ich freue mich übel auf die Folge, weil die Lieder geil sind. Aber es gab echt so eine Zeit lang, die war so ein paar Monate, wo nur Scheiße rauskam. Ja, Und Mann. jetzt ist es endlich mal wieder so, dass was abgeht. Und die Lieder sind meistens echt gut. Deswegen, lass uns ein Fazit ziehen. Wir hatten diese Woche dabei Summer Jam mit Wii, äh, SSEO Farid Bang mit Clubhouse, Sufjan mit Alles nur Image, Capo mit Ghetto Girl und zu guter Letzt Mosik mit Loredana, Rosenkrieg.
0: Ja, Mann, ey, und es ist echt schwierig. Also wirklich, ich finde keins der Lieder irgendwie schlecht oder so. Deswegen, also, boah, es ist wirklich schwierig. Die bewegen sich echt viel auf einem Level. Also ich glaube, Summer Jam und Sufian sind so ein bisschen Favoriten. Aber irgendwie feiere ich das Carpo-Lied auch. SSEO, wenn es ein Solo-Lied wäre, würde ich es, glaube ich, mehr feiern tatsächlich oder hätte ich es mehr gefeiert. Und Rosenkrieg ist jetzt auch nicht schlecht, aber stellt sich vielleicht sogar hinten an, da. also wirklich schwierig. Ja, dann äh, sind wir diese Woche mal wieder unterschiedlicher
1: Meinung, man hat es vielleicht schon raushören können. Bei mir ist auf jeden Fall Rosenkrieg auf der Nummer 1, die hat mich übel gecatcht. Und Nummer 2 wäre dann bei mir so eine Doppelbelegung mit Sufjan und Capo. Bei Sufjan finde ich den Text krass im Refrain, bei Capo den Beat geil. Und ja, bin sehr hyped auf nächste Woche, was da noch rauskommen wird. Und würde sagen, dass wir dann jetzt rübergehen
0: zu den Themen. Yes, genau. Und dann starten wir mal direkt mit Casey Rebel und zwar hat der jetzt angekündigt, dass so ein langes Projekt für ihn jetzt wahr wird und zwar die Rebel Army und ähm, ja, soll anscheinend ein neues Label geben und er hat auch schon ein Signing, hat auch schon Künstler unter Vertrag genommen und halb Deutschrap hat jetzt da schon drunter kommentiert, also Casey Rebel hat den typischen Deutschrap Promo-Move gemacht und alle Bilder gelöscht von seinem Account und hat da jetzt halt so ein Foto gepostet, wo so Rebel-Army stand. Und da haben halt alle schon so gratuliert, so von wegen, als will jetzt so jeder zeigen, yo, ich weiß schon, wen du seinst. Und ähm, eine Vermutung ist anscheinend so Ramo, weil der hat das ja so vor ein paar Monaten angekündigt, dass er Massivs Label ja. verlässt. Würde aber meiner Meinung nach auch jetzt nicht komplett Sinn machen, weil Massiv hat da darunter auch voll gratuliert und so. Und es wäre ja irgendwie dann schon ein komischer Move, wenn die gut befreundet sind und dann schnappt Casey Rebel so den Künstler, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wer das sein könnte. Weißt du irgendwas?
1: Ich habe auch keinen Plan. Ich finde aber, dass Ramo irgendwie nicht so passen würde. Also fände ich so ein bisschen komisches Signing, weil es einfach so zwei verschiedene Stile sind, finde ich. Aber eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, und zwar haben wir letztens überlegt, wie ein UFO wahrscheinlich sein würde. Ich habe so eine ganz wilde Theorie, die wirklich... Ich habt ihn nirgendwo gelesen oder irgendwas. Das ist meine eigene Theorie, die ich mir <lacht> ausgedacht habe. Die <lacht> Sherwin-Theorie. Die Sherwin-Theorie. Und zwar, ich kann mir vorstellen, der Signed wahrscheinlich noch ein Rapper irgendwie. Aber ich habe auch die Theorie, dass er das irgendwann hört sich schon mal wahrscheinlich so, an. Ja, ja, das ist, glaube ich, klar. Aber dass er irgendwann so ein Techno-DJ signed. Ah, ist weil Das ist eine wilde Theorie. Ja, ja, aber weil der der chillt ja oft mit so einem, der so ein bisschen so, der macht eher so Hardstyle und sowas. Aber das passt so ein bisschen in seine abstrakte Klamottenstilrichtung und musikalisch will er immer neue Wege gehen und er macht ein bisschen sowas ähm, Provokantes immer, was so die Beats auch angeht und so weiter. Deswegen könnte könnt ich mir
0: sowas vorstellen. Boah, krank-wilde Theorie. Will ich jetzt nichts dazu sagen, nicht dass das am Ende dann doch. Wahr wird wie so dieser 187-Party-Track mit Sapphire. <lacht> ähm, aber ja, Ufo hatte neulich eine Story mit Seal, einem ähm, Techno-DJ, der da schon auf diversen Festivals auch aufgelegt hat. Ich glaube, ich habe den irgendwann sogar schon mal so live gesehen. Der macht so, ja, ziemlich straighten Techno eigentlich. Und ähm, ich glaube, die haben halt so durch Fashion irgendwie so ein bisschen Kontakt gehabt auch oder haben zusammen mhm. gechillt. Aber ja, ey, bin ich, bin ich gespannt, was du, ob sich das bewahrheitet was du dir ja. da denkst. Es ist ja wirklich, also wenn man sich so die Deutschrap-Szene anschaut, dann ist ja voll oft jetzt in letzter Zeit so, dass immer wieder so Deutschrap auf Deep House Beats und sowas auch stattfindet. So wie äh, 01099, die Newcomer-Crew, die machen ja auch so ein bisschen in die Richtung elektronisch sowas. Ja,
1: safe. Und ich meine, wenn du ein Label gründest, es geht ja darum, dass du einfach erfolgreiche Künstler hast. Und ich Glaub wirklich, dass es so eine relativ große Schnittmenge gibt von Leuten, die Deutschrap hören und die Techno feiern oder sagen wir mal elektronische Musik. Warum nicht diese Leute auf einem Label vereinen? Also, würde ja Sinn machen. Ähm aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar Bones im MC hat ja ohne großes Tamtam, -Tam, oder besser gesagt, absolut ohne Tamtam, eine -Tam, ähm, Spende gemacht. Und zwar hat er vier LKW-Ladungen an Hilfsmittel an Menschen im Libanon gespendet. Und man hat davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Aber äh, Massiv, der ja gerade relativ viel postet, auch über diesen Palästina-Israel- Konflikt und so weiter, der hatte eben eine Story drin. Und ähm, da hat man eben gesehen, wie so Leute aus so einem LKW was ausladen und dazu eben so ein Text, wo halt Drin steht von wegen, ja, einer hat es begriffen. Hier, wir sehen jetzt Bilder, äh, wie jemand hier vier LKW-Ladungen äh, bestellt hat, um Leuten was Gutes zu tun. Und dann hat er halt geschrieben, noch irgendwie Liebe für unseren Bruder Ed Bones 187er und Herz. Und ähm, man weiß auch, dass Bones sich gerade im Libanon aufhält, zusammen mit Teilen von der 187 Straßenbahn. Ich glaube sogar ähm, Ding war kurzzeitig dabei, äh, Rav Kamura und sowas. Also, äh, das macht absolut Sinn, dass er halt da ist und vielleicht irgendwie ein bisschen was zurückgebracht an die Leute da auf jeden Fall stabile Aktion auch dass er es einfach so ja gemacht hat ohne es jetzt an die große Glocke zu hängen wie das ja viele machen finde ich auf jeden Fall eine krasse Sache dass Bones da ein bisschen was zurückgibt von seinem ja Safe und die, und die waren Geld. ja auch
0: schon so im Januar oder so glaube ich im Libanon haben dann auch Videos gedreht und so auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Habe auch irgendwie gelesen, dass dann auch andere, also so von der Bevölkerung sozusagen, die Leute das dann so gepostet haben auf seinem eigenen Social Media, wie du gerade schon gesagt hast. War auf jeden Fall nichts davon zu sehen. Sehr, sehr korrekte Aktion auf jeden Fall von Bones. Und noch eine andere Kurznews, die wir mit drin haben. Flair und Basultan Hengst gab schon immer so ein Gemunkel darüber. Jetzt ist es offiziell. Carlo Koks Nutten 3 kommt und... Ähm mit dazu gibt es die Carlo Gangster Limited Box inklusive Lederjacke, wo hinten drauf das Carlo -Koks Nutten logo drauf gestickt ist. Und ja, krasse Sache aus dem Aspekt, weil eigentlich Bushido da ja so die, die Rechte dran hat an dem Namen und sich claimen lassen hat. Also bin gespannt, wie das da weitergeht, weil das ja jetzt auch gar nicht so krass um dieses... Patent geht. Also klar, eigentlich schon, aber es geht jetzt halt auch darum, so von wegen, wer ist der Krassere sozusagen? so. Also Bushido kann das auf jeden Fall nicht über sich ergehen ja lassen. Also das wird bestimmt noch vor Gericht
1: gehen, so wie ich Bushido kenne. In und Zeit. ja, also man muss ja vielleicht für die Leute, die die Zeit nicht miterlebt haben, das haben halt Flair und Bushido haben ja damals diese carlo cooks nutten gehabt an den Alben und äh, nachdem sie sich dann zerstritten haben etc. hat dann Bushido hat ja selber alleine als Solo-Album Carlo Noten 3 gemacht. Und genau dasselbe Album macht halt Flair jetzt wie so eine Tr Trotzaktion. Auch, aber halt zusammen mit... Ähm Sultan Hengst eben. Und diese Lederjacke, die da drin ist, die sieht echt wild aus. Also ist auch aus Rindsleder. Also hochwertiges Teil. Ich kann eigentlich nicht oft was mit diesen Produkten in der Deluxe-Box anfangen. Aber bei der Jacke, so die, da wäre ich fast schwach geworden. Ich meine, dieses riesengroße Carlo Cooks logo das würde ich natürlich abmachen, weil es ja ein bisschen so too much. Aber so die Jacke an sich sieht nice aus, so vom Schnitt. Ich wollte mir genauso eine Lederjacke letztens kaufen, auch mit so einem Kragen oben. Also sieht geil aus. <lacht>
0: Ja, wenn das dann so einfach abzumachen geht, dieses Karlooks-Loten-Sein, <lacht> ich glaube eigentlich nicht. Aber ja. Ähm, dazu dann noch ein Bushido-Logo irgendwie tätowieren
1: lassen und dann passt das Style. Das ist so, wie wenn du so Nike-Schuhe und Adidas-Socken
0: trägst, ja, Bushido-Zeichner und dann so flair kahlooks <lacht> <lacht> <Carlo> <-Snoten> safe. <lacht> Aber, ja, Mann, dann würde ich sagen, haben wir schon irgendwie angeteasert. Bushido gibt es natürlich auch mal wieder eine Kurznews. Und zwar hat er im QVC-Style sein neues Ansagevideo <lacht> rausgehauen. Und ähm, war eine unfassbar langweilige Ansage, die er da äh, am Start hatte. Wo es, hey, also ich habe es echt nicht gepeilt. so Man kennt diese Ansagen ja von Bushido, aber irgendwie treibt ja. das jetzt gerade voll auf die Spitze, wo er irgendwie wirklich sieben Minuten darüber redet dass es eben 10% auf Amazon gibt, wenn man jetzt seine Box vorbestellt und da ähm, Bushido in Großbuchstaben noch als Code angibt oder so. Also hat echt niemanden interessiert, statt jetzt endlich mal <lacht> Musik rauszuhauen. Und ähm, dann hat es auch Dislikes gehagelt. Und ich dachte erst, dass es wirklich war, weil das Video so schlecht war. Aber tatsächlich hat Attila Hildmann das in seiner Telegram-Gruppe bei seinen ganzen äh, Querdenker-Freunden da reingepostet. Und deswegen steht das Video jetzt bei 7.000 Likes und 11.000 Dislikes. Aber ich denke auch neben diesen ganzen Querdenkern ähm, sind da auch ein paar äh, wütende Rap-Fans auf jeden Fall am Start bei diesen 11.000 Dislikes.
1: Krass, das wusste ich gar nicht, dass Attila Hildmann da so für Wirbel gesorgt hat. Ich dachte, das war echt einfach. Ja, ja, dachte ich auch halt am Anfang, weil das Video Anfang. so langweilig war. Ja, also, also
0: hätte auch gut sein können.
1: Ich, ich glaube auch hier, dass wenn Bushido, der, wenn der jetzt geile Tracks gemacht hat und stabile Videos und dann einfach wieder gute Musik macht, dann wird ihm vergeben werden. Man wird vergeben und vergessen, so wie es im Deutschrap eben üblich ist. Aber was er gerade macht, ist halt irgendwie krank peinlich mit diesen Videos. Ja, dann dauernd, dass er eine neue Box macht. Und dann macht er Kryptowährungen rein, dann aber doch nicht. Dann überlegt er sich, zwei Boxen zu machen. Dann, keine Ahnung, auch wie er es so ankündigt. Der, hat, der sagt dann so Sachen wie so, ja, also die x tausend Leute, die jetzt schon die Box vorbestellt haben, die können sich sicher sein, dass ich mal wieder was richtig Geiles in die Box reinpacke und so. Es klingt einfach wie so ein verzweifelter Werbeversuch, anstatt dass er einfach sagt, hey, ich mach das, das und das in die Box rein, zusammen kostet das 40 Euro, geiles Paket, also hier, gönnt euch. So, weißt du,
0: was ich meine? Das ist einfach so ein komischer Werbeansatz. Ey, safe. Und was so übel peinlich ist, vor zwei Monaten hat er dann irgendwie so voll auf cool gemacht, so von wegen ey, mir hat jetzt äh, der Musikverband geschrieben, das Album kann nicht gewertet werden für die Charts, weil ich so krass bin und Bitcoins reinpacke, aber mir ist es voll egal, so ich scheiß da drauf ja. und jetzt macht er so eine Ansage, dass ihm das wirklich nicht peinlich ist, dass er das zwei Monate später dann so macht, so von wegen so, ja das wäre jetzt schon ein bisschen schade, wenn das nicht für die Charts gewertet wird, deswegen überlege ich mir gerade noch irgendwas anderes. Digga, mach's nicht so kompliziert, hau jetzt endlich die erste Single raus, so jeder wartet <lacht> Anscheinend soll es krass werden, hab heute wieder Animus-Story gesehen, so von wegen, yo, ähm, drei Strophen ähm, und richtig viele Namen werden genannt und so. Also ich bin echt hyped auf die, auf die Single, ähm, aber nicht mehr auf noch mehr so von diesen Ansagevideos auf jeden Fall. Ja, ja, safe.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum Newcomer-Battle diese Woche erstmal können wir noch mal kurz rekapitulieren, was wir jetzt letzte Woche am Start hatten. Da hatten wir ja Paco Ruga zusammen mit Schinski und Dima dabei. Und Schinski und Dima haben das Ding halt auch komplett zerlegt mit äh, 88% gewonnen. Man muss aber auch sagen, dass die wirklich gerade einen krassen Hype haben. Die waren Nummer 1 bei Deutsche brandneu, hatten irgendwie eine halbe Million monatliche Hörer in dem, in dem Zeitraum. Aber ich fand sie auch krass. Von daher wirklich haben verdient gewonnen. Geiler Track. Und letzte Woche hatte ich noch angekündigt, man kann da Videos hin Schicken, weil die so ein Fanvideo machen wollen. Das ist jetzt draußen, also zu dem Track Plastikbecher gibt es jetzt ein Fanvideo. Wer Lust hat, kann sich das gerne angucken. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ja, Mann, ja.
0: safe. Ist gutes Entertainment auf jeden Fall. Ja, Mann. Und diese Woche jetzt haben wir mal. So krass war es irgendwie noch nie so. Diese Woche haben wir mal so ein bisschen was Gesellschaftskritisches mit reingenommen. Also eine diepe Nummer. Ich finde, man kann es gar nicht so richtig als Newcomer-Battle jetzt auslegen. So von wegen, yo, da treten jetzt zwei gegeneinander an. So Wir haben natürlich dann trotzdem am Donnerstag die Abstimmung drin. Votet einfach, welchen Track ihr fresher findet. Hatebar ist keiner von den beiden, also wirklich zwei Tracks mit einer guten Message. Und der erste Track ist von Alan oder Ellen, Weltkriegsbemalung. Und auf den bin ich tatsächlich gestoßen, weil ich habe ja neulich erzählt, dass ich Juju und Kreuzberg getroffen habe, also gesehen habe halt. Und äh, die ist dann mit einem Typen gelaufen und danach habe ich den Typen auch in der Insta-Story gesehen und der hieß Bushboy. Und das ist eben dieser Alan, Ellen mit seinem Track mhm. Weltkriegsbemalung. Und die sind auf jeden Fall befreundet, Juju und er. Juju ist auch im Video von ihm zu sehen. Und ja, hören wir gleich mal rein. Und danach gibt es ein bisschen Hintergrundstory noch zu dem Jack. Kann ich sagen, vor Wut in der Nacht. Guck mal, der Bruder hat seinen Zug verpasst und bemalt jetzt mit Blut die Stadt. Bombe Bombardier, bom, yes. jeden ICE, jeden TGP, ganze BVG, ganze BRD, tragen roten ne Edding zur Warnung auf Hauptfarbe. Ist meine Weltkriegsbemalung. Guck mal, wer hängt wieder im Bus ganz hinten und ich muss gerade grinsen, weil ich's lustig finde. Nachfühlbar, alles noch nach Filzer, ich verfilze und laute die Druckertinte. Edding 850 haben jeden Tag gesündigt, aber die Fahne wurden nie fündig. Ja, ich war da, aber unsichtbar. Tätowierte yes, genau. Alle mit Weltkriegsbemalung und zwar hat sich der Track äh, wurde aufgenommen und äh, Video dazu gedreht im Zuge von so einer Umbenennung vom U-Bahnhof also da gab es auch viele Demos in Berlin und so weiter weil es da eben den U-Bahnhof Mohrenstraße gibt und das eben äh, ja nicht mehr also da haben dann halt viele demonstriert ja weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß so ist und die wurde jetzt auch die, die, der U-Bahnhof wurde jetzt auch umbenannt in Anton Wilhelm -Ammo straße und ähm, weiß jetzt gar nicht genau, ob die Straße an sich auch schon umbenannt wurde oder eins von beiden ist irgendwie noch so, da läuft es gerade noch, aber ähm, hoffentlich wird es dann auch umbenannt. Und ich muss echt sagen, der Track ist fresh, also mega, mega geiler Flow und ähm, ja. kommt auch irgendwie krass auf den Beat und sind auch lustige Lines am Start. Ey, mich erinnert das so ein bisschen an so diese alten Sixten-Tracks,
1: dieses wir ja. sind friedlich, was seid ihr, stimmt, so ein bisschen auf stimmt. diesen Beat irgendwie ja. angelehnt. Also geht auf jeden Fall vorwärts der Track und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir direkt mal in den zweiten Track rein, den wir dabei haben. Und zwar Und zwar MBP Erfurt mit seinem Track George Floyd.
0: Ich war schon immer so, ich kenne mich nicht anders. Dunkle Haut, Ähnlichkeit von einem Panzer. Ich bin hier geboren, ich komme nicht aus Wakanda. Ich bin ein Tagträumer, als wäre ich Wander. So schlimm wird es nie mehr werden, sagte Mama. So viele mussten ja schon sterben, sagte Mama. Sie hängen mir wieder an dem Fersen, ich hab nichts gebaut. Aus dem Fehlern wollte ich lernen, ich bin abgehauen. Bitte hören Sie mir zu, ich bin ein schwarzer Mann. Ich habe Strafen, bin Ihnen nicht unbekannt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ein wenig Angst. Bitte lassen Sie mich los, damit ich atmen kann. Ich wollte auf Ja, Fangs
1: MBP Erfurt mit seinem Track George Floyd. Ey, und du hast es eben schon gesagt, beide Tracks sind nicht hatebar Aber ich finde, die sind nicht hatebar weil vom Inhalt her, sondern einfach, weil die auch gut sind. Also, es gibt ja oft Tracks, die sind auch gesellschaftskritisch, sprechen irgendein Thema an, was halt einfach wichtig ist und so, und das ist auch alles gut und schön. Aber ich finde bei den beiden Tracks, dass die auch geil sind. Beide haben gute Beats. Jetzt auch MBP Erfurt auf so einen richtig chilligen, eher schon so ein gute Laune-Beat. Auch seine Parts sind gut. Der hat ein bisschen Wortwitz sogar dabei, obwohl es ein erstes Thema ist, aber mit diesem ich komme nicht aus wakanda was ja hier so Marvel-Film ist und sowas also mega cool ich bin einfach von, von beiden Tracks wirklich begeistert.
0: Ja, ist beides voll professionell auf jeden Fall, aufgenommen und alles und die Quali auch und ähm, ist echt auch so ein Kontrast jetzt, das Lied zu dem davor aber ist halt voll chillig irgendwie, voll lässig jetzt und gut gefloat und ich glaube MBP Erfurt macht auch mehr Tracks noch in die Richtung. Dieser äh, Track war jetzt vor einem Jahr schon rausgekommen und hat er jetzt gerade neu auf Instagram nochmal so reupload-mäßig äh, gepostet, weil das sich jetzt gerade gejährt hat, der Todestag von George Floyd. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden das jetzt nicht so krass als Battle oder sowas aufziehen, weil da gibt es jetzt nichts zum Battlen, aber stimmt trotzdem mal ab, welcher Track euch von den beiden mehr gefallen hat. Am Donnerstag haben wir das wie immer in unserer Instagram-Story auf DeutschApp-Unterstrich plus Folgt uns dort auch und abonniert uns auch dort, wo ihr uns gerade zuhört, egal ob Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.